0: Lyssna nu till ett program från Radio Maranata Stockholm som sänder över Stockholms närradio 88 MHz Radio Maranata Örebro som sänder över Örebro närradio 95,3 MHz Och Radio Maranata Göteborg som sänder över Göteborgs närradio 94,9 MHz de tonerna, det är sången Jubla nu mitt sälla hjärta och församlingen som sjunger. Så hälsar jag dig då varmt välkommen till en timme med Radio Maranata. Och den här timmen ska vi ägna åt pingsten. Det är ju snart pingst och vi vill samtala lite här om vad den har inneburit. Denna händelse som var så nödvändig för att församlingen skulle komma i funktion. Den här om den heliga andes utgjutande. Och med mig här i studion i Långshyttan sitter Berno Vidén, Stigerek Westman och Hans Lindelöv som är kvällens programledare. Samt jag, Sebastian Wiedén då. Men på Skype så har vi Paulus Eliasson som sitter i Dal i Norge och Pelle Lind som sitter i Örebro. Jag överlämnar här till Hans Lindelöv, programledare. Varsågod.
1: Ja, vi har bara några dagar kvar till Pingst, helgen. Det må vara... En, en, en dag i kalendern, men det finns en verklighet här. Pingsten och Pingstens heliga ande. Jag tittar lite grann på inför det här programmet hur Guds ande blir presenterad. Och det är faktiskt så att man får inte intryck av att Gud, han är verkligen givmild. Och om man säga generös med sin ande. Det här återkommer vid några tillfällen. Bland annat så säger Jesus så här när han undervisar om bönen. Han säger så här, det är Lukas evangelist, elfte kapitel, vers 10. Till var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som klappar ska bli upplåtet. Finns bland er någon fader- som när hans son ber honom om en fisk. Istället för en fisk räcker honom en orm. Eller som räcker honom en skorpion när han ber om ett ägg. Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska icke då den himmelske fadern ge helig ande åt dem? som bedja honom och det är intressant också vad Johannes döparen säger om Jesus i Johannes evangeliet tredje kapitel trettiofjärde vers säger han Tiden som Gud har sänt han talar Guds ord Gud ger nämligen inte anden efter mått och ytterligare en vers vill jag få med här. Och det är från Jakobs brev. Då Jakob i första kapitlet av sitt brev skriver om det här. Att en brist som en människa kan uppleva. Det står i femte versen i första kapitlet. Men om någon av er brister i vishet. Så må han utbeda sig sådan från Gud som ger åt alla villigt och utan hårda ord. Och den ska bli honom. Given Gud ger så villigt och utan hårda ord. Av sin ande, av sin vishet, Guds ande och Guds vishet går hand i hand, ser exempelvis. I fallet Stefanus, som var uppfylld av ande och vishet. Ja, och det här var, det är också, det finns många exempel på, till exempel i Apostlagärningarna, där vi läser om den första pingstagen för den tidiga kristna församlingen, hur Guds ande på det beskrivs på olika vis hur Guds ande Antingen blir människor döpta i anden Eller så blir människor uppfyllda av anden Eller så kommer människor att undfå den heliga anden Eller så kommer den heliga anden att falla över människor Det här finns ju många exempel på Det finns ju även andra eh, aspekter här Men inledningsvis finns det anledning och tala om en givmild Gud när det kommer till frågan om Guds ande. Vad säger ni?
2: Jag kan säga någonting om det där för att det är helt klart att anden i skriften presenteras som en gåva. I Apostlärningarna 10 och 45 så står det de troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Eh, och och här, här talas det om, om den heliga ande just som en, som en gåva. Och jag, jag tror att det här är ett uttryck av, av den, den givmildhet som finns hos Gud. Han är en Gud som älskar att, att ge, som älskar att eh, ge av sin rikedom och, och utösa över människorna den, den rikedom som han har. Och den heliga ande är ju Gud själv och som sådan så är det, så är det den absolut största gåvan. I, eh, Aposteln Paulus kallar ju också eh, Jesus. För en gåva när han säger Gud var det tack för hans outsägligt rika gåva. Och då syftar han på eh, Jesu försoningsstöd och, och det här. Så eh, allting kommer ifrån Gud som är, en, som är en, 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 en generös Gud som ger de allra, allra rikaste gåvorna.
3: Ja, jag kan bara instämma att... Eh det är en givmild gud som vi har och det visar sig i många olika sammanhang inte minst från skriften både gamla och nya testamentet ser vi hur gud kommer med vad ska man säga med balsam han kommer med den hjälp vi behöver och allt som Gud ger oss det är ju gott, det är ju sånt vi behöver och Gud han känner oss bättre än oss själva Och när det handlar om den heliga ande så är det uttalat en hjälpare, en tröstare Och en kraft som Jesus sa att vi behöver den kraften för att vara hans vittnen och Gud vill att vi ska vara hans vittnen. och Han ger också förutsättningarna genom den heliga anden.
1: Ja, med tanke på just det här, Gud ger oss sin ande, Gud ger oss sin vishet, Jag ligger kvar lite grann på det. Jag har ett intressant citat här från Evangeli Harold, den svenska pingströrelsens tidning. Från 30-talet. Då hade de eh, sina sommarkonferenser, det som kallas för Körlingaredsveckorna. Va? Och då hade de offentliga bibelsamtal. Och det var en eh, som hade rapporterat i Evangelie-Herold. Det var ett, ett nummer från 1931. Jag, kom, jag, jag har, har citatet här, jag vet inte vilket nummer exakt. Det står så här, en broder framhöll behovet av vishetens gåva. Och han påpekade att denna är en av de gåvor som anden ger. Det finns en del som menar att visheten inte är så nödvändig. Man menar att det är något som har en viss bismak av världen eh, har ni hört en, en mycket tycker jag ett intressant vittnesbörd från den svenska pingströrelsen i, i dess kan man säga faktiskt kraftsdagar verkligen då, som vi har hört många vittnesbörd om men att det skulle finnas den uppfattningen eh, det, det, det kanske kan eh, eh, verifieras på lite, på, lite, på lite olika sätt om vi ser den kristna församlingens historia, men eh, jag tar utgångspunkten just i den här frågan, därför att pingsten, vi, det handlar ju så många gånger om tungomålstalet det är tungomålstalet som var den gåva som gavs, som var mest framträdande men det var definitivt inte den enda gåvan och när ja, apostlarna eh, och Kanske särskilt Paulus undervisar om Guds och om andes gåvor. Då nämns också andra gåvor. Och bland annat en gåva som kallas för vishetens ord. är, är det såna, Har det här försummats? Vad säger ni?
3: Alltså, du talar om pingstveckelsen. Dess barndom den var ju så starkt präglad av andeutgjutelsen. Det var tungomålstal. Och, och det här satte ju också budskapet om Jesu tillkommelse. Det präglades av det. Och, och det hade ju också att göra med att anden uppenbarade. Det var en heliga andens mäktiga utgjutelse som på det här sättet hjälpte väckelsepionjärerna. Att dra upp bibliska riktlinjer- för sin tro och verksamhet. Och det måste ju handla om vishet från Gud. Menar jag. Och det var en förmån. Uttalat att. Att uh, få lida smärlek. För Jesu namns skull. Det var också en vishet som inte är av den här världen. Nej, men
1: det verkar ju inte riktigt klokt. Nej. nej. Men det är som, som du säger.
3: Och... och Hingsens så den var nödvändig och ännu mer nödvändig idag i, i vår tid.
2: Det kan, det kan vara värt att, att sätta fokus på just det som, som Hans nämnde här, eller i alla fall något tankar som jag gjorde mig när, när Hans nämnde det här, nämligen att eh, ofta så kan det bli ett fokus på eh, några specifika av andens gåvor man läser första Korinther 12 om, om det finns olika nådegåvor men anden är densamma. Så, så finns det en, en sundhet i att vad ska man säga, ifrågasätta sig själv eller sin, sin egen erfarenhet i, i ljuset av hur, hur mångfaldig anden... Hur, på vilket mångfaldigt sätt som anden fungerar. Man ser allt ifrån... Helbregda Görans gåvor eh, och profetians gåva, som kanske är eh, de mer, eh, ska man säga, inte extravaganta men, men utåtriktade gåvorna. Och så, men så har du också du har trons gåva och som Hans nämnde här, visdomens gåva och så vidare. Eh, att att man, det kan vara viktigt också i, för oss som, som tror på den heliga andes utgjutande genom andedopet och genom tungotal. Att man, att man har med den här eh, fokuset att, att eh, det som Paulus verkar presentera i första korinterbredet är att anden är väldigt, väldigt mångfaldig och uttrycker sig på väldigt många olika sätt eftersom Gud, eh, som han säger här, eh, eftersom anden själv vill var och en delar han ut sina gåvor som han själv vill. Han, anden ser behovet och vi är redskapen för det här eh, som anden önskar att göra. Men ska vi läsa
1: just det här kapitlet? Vi läser ur det här kapitlet, apostlärningarnas andra kapitel. Så eh, alla lyssnar också hänger med i vad vi talar om, vad vi vill påminna om. Och lyssnarna är säkert många gånger insatta i det här, men det kan kanske aldrig tillräckligt många gånger, det kanske inte kan tillräckligt understrykas. Det är apostlärningarnas andra kapitel. Som vi läser, om vi läser så här då, jag läser från 1917 års bibel. När sedan pingstdagen var inne, var de alla församlade med varandra, då kom plötsligt från himmelen ett då, så som om en våldsam storm hade farit fram och det uppfyllde hela huset där det satt. Och tungor så som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Och det blev alla uppfyllda av helig ande och började tala andra tungomål eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla handa folk under himmelen. Och när dånet hördes församlade sig hela hopen och en stor rörelse uppstod. Till var och en hörde sitt eget tungomål talas av det. Och det uppfylldes av häpnad och förundran och sa. Är det icke Galileer alla dessa som här talar? Hur kommer det då till att var och en av oss hör sitt eget modersmål talas? Vi må vara parter eller meder eller elamiter. Vi må ha vårt hem i Mesopotamien eller Juden eller Kappadocien, i Pontus eller provinsen Asien, i Frygien eller Pamphyrien i Egypten eller i Libyens bygder, och syrene till eller vara hitflyttade främlingar från Rom. Vi må vara judar eller proselyter, kretenser eller araber. Alla hörde vi den på våra egna tungomål tala om Guds väldiga gärningar. Så uppfylldes de alla av häpnad och visste icke vad de skulle tänka. Och det sa den ene till den andra, vad kan detta betyda? Men somliga drev gäck med dem och sa, det är fulla av sött vin. Då trädde Petrus fram, jämte de elva och hov upp sin röst och talade till den. Ni judiska män och ni alla Jerusalems invånare. Detta må ni veta och lyssna nu till mina ord. Det är inte så som ni menar att dessa är druckna. Det är ju blott tredje timmen på dagen. Nej, här uppfylls det som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera och era ynglingar ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och mina tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och det ska profetera. Och jag ska låta undertecken synas uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod och eld och rökmoln. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. För den Herrens dag kommer. Den stora och härliga. Och så predikar han här ju om Herre Jesus Kristus. Jag tar med en del av det här också tror jag. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn han ska bli frälst. Ni män av Israel hör dessa ord. Jesus från Nazaret, en man som inför er, fick vittnesbörd av Gud. Genom kraftgärningar och under och tecken vilka Gud, genom honom gjorde bland er. Så som ni själva vet. Denne som blev given i ert våld enligt vad Gud i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt. Honom har ni genom män som icke vet av lagen låtit fastnagla vid korset och döda. Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå eftersom det icke var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. Till David säger med tanke på honom. Jag har haft Herren för mina ögon alltid. Ja, han är på min högra sida för att jag inte ska vackla. För den skulle gläde sig mitt hjärta och min tunga fröjda sig och jämväl min kropp få vila med en förhoppning. Den att du inte ska lämna min själ åt dödsriket och inte låta din helige se förgängelse. Du har kungjort mig livets vägar. Du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag kan väl fritt säga till er om vår stamfader David att han är både död och begraven. Hans grav finns ju bland oss ännu idag. Men eftersom han var en profet och visste att Gud medade lovat honom att av hans livsfrukt sätta en konung på hans tron. Därför förutsåg han att Messias skulle uppstå och talade. Därom och sa att Messias inte skulle lämnas åt dödsriket. Och att hans kropp inte skulle se förgängelse. Denne Jesus har nu Gud låtit uppstå. Därom kan vi alla vittna. Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd. Och av fadern undfatt den utlovade heliga ande har han utgjutit vad ni här ser och hör. Det här var alltså budskapet som de var fram. De talade inte bara i tung, de talade i tung. Men de var också fram det här budskapet. Den här versen tycker jag är så, den är så kärnfull, 33 vers jag läser om den. Sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd. Och av fadern undfått den utlovade heliga ande har han utjutit vad ni här ser och hör. Den här erfarenheten. Hur pass representerad är den då genom den kristna församlingens historia? Är det kanske något vi skulle kunna nämna något om innan vi hör Stiger i om? Hur han upplever det här i, i vår tid
4: Ja, det här att det är intressant just det här med den helige ande och, och det här pingsdagen För jag minns ju, nu blir jag faktiskt rätt personligt För det är mycket intressant ämne det här Och jag redan som en ung liten grabb Fick jag följa med mina föräldrar Redan på sent 60-tal kyrkan i Jakobstad, på den tiden hette det Elim. Och där fick man ju exakt vara med om sådana saker som vi läser om i Guds ord som bröderna här har läst nu för oss och för er lyssnare. Och jag kan säga att jag blev mycket förvånad för jag funderar ibland också som de här sa vad har de rockigt när man hörde hur de stod upp i bänkraden och prisade Gud. Och det här var sent 60-talet på 70-talet så Fick man vara med faktiskt då de steg upp och sa Så säger Herren, Herren är En fick ett profetiskt budskap Och så var det en som klev direkt upp och sa Så säger Herren Och, och där satt jag då som en ung, ung vilsen Pojke då Jag hade knappt blivit tonårspojk Och jag satt och tänkte men att oj det här vill jag ju ha Och också För att jag att det var någonting med det här Gåvan som de här äldre bröderna Och systrarna hade så det gick en kort tid och jag fick ju vara ett vid söndagsskolan Och sen när jag kom för bibelklassen Fast jag var som en trettonårsbojk Där tog det just också upp om det här med andens dop Hur viktigt det var att man fick en Men att man först och främst lämnade sitt liv i Jesu händer Och jag minns när vi gick ut en vår, en vår då på söndag Och vi fick våra biblar då. Så minns jag de fråga. Nu ni som har gått ut den här bibelklassen vill ni ta emot Jesus Kristus som er personliga frälsare och samtidigt också få utbildning om den helige ande. Och det gick ju en tid för mig men när jag var 16 år, 1978 då var det en stor möteserie som pågick i Lappo i Finland och där var det ju mycket sånt som skedde på mötena, folk talade tungt och det var kraftiga, kraftfulla möten och och det var just en en tisdag kväll där kände jag att Herren talade till mig genom sångerna genom predikan och ibland steg folk upp och började prisa Gud och så kom talade de ju i tungt och då så tänkte jag nej det här vill jag också ha. Så jag gick fram då den här kvällen jag blev frälst. fick lämna mitt liv i Jesus händer och men jag sa ett en tid men sen Michael var jag tror att då jag, jag sa att jag vill också få andens dop. Och vi sa to en stund men till slut kände jag mig så varm och plötsligt hörde jag att jag pratade ett språk som jag förstod. Det var den heliga andel som Gud hade gett mig att jag skulle få tala. Och man känner sån värme och sån frid när man fick motta det här andens dop.
1: Det här är ju ett av många vittnesbörd om Guds ande. Verksam. Historien genom rätt igenom in i vår tid. Har vi några historiska perspektivar också på den kristna församlingshistoria? När har det här funnits representerat kraftfullt? Och när har man haft en känsla av att det har försvunnit? Var det inte så att det ägde ju om en reformation på 1500-talet? Då eh, egentligen... De ledande reformatorerna gjorde, gjorde aldrig någon särskild betoning på att det här med den heliga andes dop skulle vara en erfarenhet som liksom var skild från erfarenheten av att överhuvudtaget bli frälst eller född på nytt. Däremot så tror jag mig kunna uppfatta att den heliga ande var verkligen inte obekant för dessa reformatorer det fanns ju med deras förkunnelse som ett naturligt inslag men det här att anden skulle kunna på det viset uppfylla en människa med de manifestationerna som skedde från början det fanns inte så mycket eller hur ser det ut i den kristna församlingshistoria någon som vill dela några intryck eller ja, någonting ni har läst kanske eller sova på något?
5: Ja, så när man läser Bibeln om den heliga ande så, så är ju den väldigt personlig. Den är ju. Vi talar ju om eh, andens dop då som en förutsättning bland annat för att vi ska kunna vara ett vittne och för att kunna gå ut och vara själavinnare. Och eh, genom den heliga ande så, så löser vi också kraftfrågan för när Jesus säger att, att när lärjungarna får Jesus om hans tillkommelse så säger han, till, kommer ni till att veta men den heliga ande kommer över er så skulle få kraft och vi talar också om att man får frimodighet genom den heliga ande vi talar om att vittna att andan ska tala genom oss också genom bönen och vi får också, den får också med sin klädje och lovsång tacksägelse och så vidare men när det gäller den religiösa världen idag så, så tycker vi. när man tittar lite grann på det så använder man ju ofta andens namn. Man, man ser till exempel hur katoliken, katolska biskopen till exempel i Sverige talar om den heliga andens namn. Vi tar, ser eh, svenska erkebiskopen talar om den heliga andens namn, fadern och den heliga andens namn. Men, på ett ganska opersonligt sätt. Och där man använder den heliga andens namn utan att på något sätt vilja veta av dess kraft. Och, och där har man liksom gjort det mer till en, en tradition istället. Och, och eh, på något sätt så, så använder man det väldigt lättvindigt på det sättet. Men den heliga anden är ju en en väldigt personlig... Det en, är en, 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 också en person. Och jag vet själv i mitt liv... är För mig finns det ett väldigt tydligt för och ett efter. Innan jag mothod hela heligande och efter jag mothod en heligande. Vilken person jag var innan och vilken person jag blev efter. Så att... Eh, där står traditionen mot det personliga...
1: Så jag uppfattar dig på det sättet då att när det här finns när när människor upplever den här uppfyllelsen av Guds ande och, och blir frimodiga och vittna om Jesus ja då finns ju det här representerat när det sen har skett i historien så då finns det ju då väckelserna har gått fram då har det ju varit ett verk av, av, av Guds ande. Det finns också ett motstånd mot Gudsande. Det fanns det redan från början. Särskilt Stefanus får ju liksom. Ska vi säga. Sätta fingret på det här. När han håller sitt tal i apostlärningarnas sjunde kapitel. Och. Går igenom hela historien inför Stora rådet i Jerusalem. Och så avslutar han det, talet på detta sätt. Jag kan ta några verser här. Från den 48 versen i apostelernas sjunde kapitel. Dock den högste bor icke i hus som är gjorda med händer. Det är där så som profeten säger. Himmelen är min tron och jorden är min fotapall. Vad för ett hus skulle ni då kunna bygga åt mig, säger Herren. Och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad? Min hand har ju gjort allt detta. Ni hårdnackade, säger Stefanus till de som lyssnar på honom här. Eller rättare sagt, vägrar lyssna. Men han får fram det här. Ni hårdnackade med oomskuna hjärtan och öron. Ni står alltid emot den heliga ande. Ni lika väl som era fäder. Vilken av profeterna har era fäder förföljt? De har ju dräpt dem som förkunnar att den rättfärdige skulle komma. Han som ni själva nu har förrott och dräpt. Vilket det här, ni står alltid emot. Det finns ett motstånd i historien mot den heliga ande. Ett motstånd. och Det kan ju ut, 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 komma till uttryck på olika sätt. Man kan missuppfatta Guds ande. Man kan vara vilse i fråga om Guds ande. Du hade någon fråga där, Berno. Vad, vad det gäller upp. Förhållande till en helig. alltså, hur kan den
3: heliga? När jag lyssnade till Pelle här han, han tog upp om hur man också inom katolska sammanhang Eller inom ekumeniska sammanhang då Talar om anden Och, och det finns ju en karismatisk rörelse i Sverige Som fick ett väldigt uppsving Kanske speciellt efter andra vatikankonsiliet. Det som inleddes 1961. Och dåvarande påven, han inledde med en bön till anden. Han bad så här, gudomlige ande, förnya dina under i vår tid. Det finns alltså... Om och, och, och man ska gå vidare sen, hur... Den här rörelsen, den karismatiska rörelsen Utvecklats så, så blir det Med korta ord Samling Kring minsta gemensamma Nämnare Man får lägga och läro... Strider Alltså teologi och sånt här åt sidan För att samlas istället kring de karismatiska upplevelserna Och där, där, där finns andetillbedjan som ett fokus Som någonting som förenar Men när vi läser Bibeln Och när vi har, vi har läst den här enorma predikan av Petrus På pingstagen Vi, vi kan läsa Stefanus vi kan se på pingstveckelsens historia, för att ta ett långt liv då, så, så ser vi att andeutgjutelsen, den skärpte ju ordet. Alltså det profetiska budskapet fick en skärpa genom att den heliga ande gavs ut. Så den, den har en oerhörd funktion som inte ska slätas över på något sätt, utan den, den, den ska förtydliga, förklara och visa Här är vägen, vandra på den Och, och, och min frågeställning var då Kan man tillbeda den helige ande? Och jag menar att Bibeln ger inget utrymme för det Utan anden har sin specifikt uttalade funktion om det nu går att begränsa det. Men, men Jesus själv talar ju om anden. Han sa att det är bra att jag går bort. För då kommer den heliga ande att ge sig. Och så talar han om hur den ska uppenbara, avslöja. Hur den ska förhärliga Jesus. Den ska måla Jesus. Han ska ta av mitt och ge till er och så vidare.
1: När, när anden är verksam, det här är ju, kan vi också läsa om i Bibeln, så det, det är inte sällan strid. Det är, liksom, det, det, det är en, en skara profeter som trädde upp och säger så säger Herren. Det mm. är 400 som gjorde det vid ett tillfälle. Men det avslöjdes att det var helt enkelt lögn. Därför det stod en där.
2: En stod där och han sa, så säger Herren.
1: Men han talar sanning. Paulus?
2: Ja, jag, jag tänkte på det som, som Bern nämnde här om, om bön och tillbedjan till den heliga ande. Jag läste en bok för bara några dagar sedan som talade om funktionerna i treenigheten. Och då kommer man in på just det här att det finns en företeelse med bön till den heliga ande. Någonting som inte finns uttryckt i skriften. Eh, det, det finns ingen som ber till den heliga ande. Den heliga ande talar och det är helt uppenbart. Och vi kanske kommer in på det att den heliga ande är en person. Men det finns inga exempel på människor som, som ber till den heliga ande. Och sättet som den här författaren förklarade på var att i... I bönelivet så har varje person i har en given funktion. Och det är fadern som man riktar sig till, precis som Jesus säger, så ska ni be det, jag fader vår. Det är fadern som man riktar sig till och det är i Jesu namn, alltså med Jesus som, som auktoritet som man riktar sig till fadern. Vad helst säger Jesus om ni ber om i mitt namn, det ska ni få. Men det är i anden. Som vi ber eh, Så där Och, och romabrevet 8 talar också om det här Att anden, vi vet inte själva Vad vi ska be om Men, men det är anden som talar igenom oss Och när, när vi ber På ett rätt sätt så är det anden Som Det är andens bön som blir vår bön Eftersom anden är inneboende i oss Och när vi vänder oss till Gud så är det I anden, i Jesus Kristi namn Till fadern och, och det tycker jag, Det är en, en eh, Analys Av funktionerna i, den, i Treenheten som inte är något utrymme För att vända sig i bön Till anden, det är helt enkelt Inte den funktionen som anden har Utan andens funktion är Att bedja eh, Att komma till, till Att vi tillsammans med anden Kommer till fadern i bön Paulus
1: i Nya Testamentet läser vi om tungor av eld. Mm. I Gamla Testamentet läser vi om hästar av eld. Hur är det med den heliga ande i Gamla Testamentet? Och Du hade några tankar om det här.
2: Ja, för att eh, det finns ju en fråga om hur den heliga ande är verksam i Gamla Testamentet. För att det är tydligt när man läser Gamla och Nya Testamentet att den heliga ande är i mycket, mycket större fokus i Nya testamentet. Eh, som du nämner så står det i, i apostellärningen om att anden uppenbarade sig som tungor av eld. Och det här eldsymboliken finns också väldigt mycket i Gamla testamentet. Du nämnde om, om, om den här vagnen av eld. Jag tänker kanske framförallt på eh, den manifestationen av eld som skedde i templet. För det tror jag är en direkt parallell. Till eh, det som sker i apostelärningarna när, när anden faller över människor. I gamla testamentet så föll elden över, över templet. I nya testamentet så föll elden över människor. Och, och det är den samma Guds härlighet som är, som är verksam. Och man kan ju se självklart att, att anden är, är verksam i gamla testamentet redan i första versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och jorden var öde och tom. Och Guds ande svävade över vattnet så anden är närvarande. Eh, och, och det finns också saker och ting som den heliga ande gör i gamla testamentet. Till exempel i första Samuelsboken 10 så står det att anden kom över, över Saul, han, den första kungen. Eh, I första Petrus, ursäkta, andra Petrus brev är väl... Så står det om att anden var den som drev profeten att, att skriva de gudsord som vi idag har i skriften. Men kanske framförallt så finns det en väldigt profetia om andens utgjutelse. Vi nämnde den här när, när Hans läste från apostelärningarna så citerade ju Petrus själv från Joel kapitel 2. Där det står och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Men vi har också till exempel i Jesaja kapitel 44 Så står det där i den tredje versen För jag ska utgjuta vatten över det som törstar Och strömmar över det torra Jag ska utgjuta min ande över mina barn Min välsignelse över dina avkomningar Och det här är väl antagligen det som Jesus syftar på När han säger i, i Johannes- evangeliums sjunde kapitel så säger han, den som tror på mig som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram, detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom eh, jag tror att det är Jesaja 44 och kanske också strömmen i Hesekiel som han tänker på där eh, och i Zakaria kapitel 12 jag ska bara ta med den versen också som är en väldigt fantastisk vers i Zakaria kapitel 12 och vers 10 så finns det en, en profetia som jag tror är, framförallt är uppfylld i, i Jesus Kristus och i det andens verk som sker på Pingstdagen och, och den, under den första församlingens tid. Så står det, men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man sörjer ändesånen och de ska gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde. Här står det att de ska se upp på honom som de har genombarat när Gud utgjuter nådens och bönens ande. Och det är verkligen det som den heliga ande verkar eh, under nya, på Nya Testamentets mark. Det är nåd och det är bön eh, så, i den heliga ande. Jag tycker att det... Fantastiskt att se hur den hur heliga ande är verksam genom hela historien. Och sen så finns den här förväntan i gamla testamentet om att Gud ska utgjuta sin ande. Och det finner vi uppfyllt i Apostlärningarna 2 och framöver i församlingens historia. Där sonen sänder sin ande över, över sin församling.
1: Du har citerat flera här nu. Löften i gamla testamentet. Det är väl inte långsiktigt att tänka att det var de löftena Jesus hade i tankarna när han sa det till sina lärjungar, innan han skildes från dem. Johannes döpte med vatten, men få dagar här efter ska ni bli döpta i heligande. Han talar om att förbida vad fadern har utlovat. När det kommer till den heliga andes då karaktär, vem är den heliga ande? Så har det ju redan nämnts här ett kapitel som jag skulle vilja läsa något ur också. Det är 8 åttonde kapitel, där aposteln Paulus undervisar om just Guds ande. Han skriver så här. Då han talar just om skillnaden mellan anden och köttet. Att vara andligt sinnad eller ej. Att vara i ett kötsligt väsen. Den som är i ett kötsligt väsen skriver, kan inte behaga Gud. I tolfte versen skriver han så här. Alltså mina bröder har vi ingen någon förpliktelse mot köttet. Så att vi ska leva efter köttet. Till om ni lever efter köttet så ska ni dö, men om ni genom andedödar kroppens gärningar så ska ni leva. Till alla det som drivas av Guds ande, det är Guds barn. Ni har ju icke fått en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan. Han skriver alltså det här mot bakgrunden av den presentationen av Jesu Kristi kors som han gjort i de här kapitlen. Det är mot bakgrund av det blod som utgöts på korset till dem som satt tro till denna korsfäste. Men den som Gud har uppväckt också från det döda och som han har satt på sin högra sida i höjden. Ni har ju icke fått en träddomens and så att ni åter skulle känna fruktan. Ni har fått en barnaskapets and i vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår andar att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar. Nämligen Guds arvingar. Och Kristi medarvingar. Om vi älgest är lida med honom för att också med honom bli förhärligade. Till jag håller för. Att denna tidens lidande inte betyder jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Till skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, icke av eget val. Utan för den skull som lade den där under, dock så att en förhoppning skulle finnas att också skapelsen en gång ska bli frigjort från sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som till och Guds barns härlighet. Vi vet ju att ännu i denna stund hela skapelsens samfällt, suckar och vandas och icke den alenas också vi själva som har fått anden, såsom förstlingsgåvan. Och så vi suckar inom oss och bida efter barnaskapet, vår kroppsförlossning, ty hoppet. Är vi frälsta med ett hopp som man ser fullbolat här, icke med ett hopp. Hur kan någon hoppas det som han redan ser? Om vi nu hoppas på det som vi inte ser så bidar vi därefter med ståndaktighet. Så kommer och anden, vår svaghet till hjälp, till vad vi rättligen bör bedja om, det vetar vi icke. Men anden själv manar gott för oss med outsegliga suckar. Och han som ransaka hjärtan, han vet vad anden menar, till därefter Guds behag som han manar gott det heliga. Det här är också ett intressant är På vilket plan anden möter den troende människan. Det är inte rätt. Det är det, det kan handla om Det djupa inte plan Det medlidandets
2: plan Där Det
1: är Det Eller vad säger ni?
2: Jag tror att det finns en, en väldig undervisning här i Roma 8 åtta om, om hur anden är verksam. Just det här att han talar om att drivas av anden om ha liv i anden. Han talar om att anden kommer vår svaghet till, till hjälp. Eh, och vi som, vi som har fått anden som förstlingsfrukt, vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet det det finns en, man, man får inte glömma att den heliga ande blev given till människor som levde under fruktansvärda omständigheter Under förföljelse, under nöd, under nakenhet och svärd och sånt som det står om i slutet av kapitlet här Alla dessa ting som, som var en så påtaglig verklighet för den första församlingen. Men inte minst den församlingen i Rom som Paulus skriver till här. Förföljelse, svält, nakenhet, fara, svärd och så vidare. Eh, och, och andens funktion i, i den här situationen. Det är att, att ingjuta en förtröstan till Gud. Alltså en, vi har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Att, att ha en förtröstan till Gud i alla situationer, jag tror att det är en av annens stora funktioner, andens stora verk i, i församlingen. Och, och det fokuset får man inte glömma bort för att det kan bli väldigt lätt. Framförallt i vår tid så upplever jag att väldigt många karismatiska församlingar och förkunnare som talar om den heliga ande, då handlar det om hur den heliga ande ska kunna förse oss med materiellt goda med, med övernaturlig kraft till att göra kraftgärningar och så vidare och naturligtvis anden, anden verkar det som anden vill men det verkar som att när Paulus undervisar om, om anden här så handlar det för, framförallt om att hålla människor som är svaga, att hålla dem stående och, och göra dem mer och mer beroende av Gud eh, att det är det som är andens funktion och det tycker jag är Värt att fokusera på och tänka på. När man läser den här texten.
1: Ja. Någon som vill säga något mer. Tillägga något. Får du med det här.
5: Ja jag tror att. Eh, den, eh, ibland så gör man den heliga ande. Väldigt sådär, man, man överförandligar den heligande ande. Om jag får uttrycka mig så. Men eh, när man läser Bibeln så så ser man ju att den heliga ande är ju mera jordnära än så den, vi talar om den heliga andes person att det är inte så att den heliga ande är liksom någon opersonlig kraft eller bara någon slags inflytande utan läser man Bibeln så ser man ju att att anden är till exempel undervisar människor kan vi se i Nehemian 9.20 vi kan möta någon som lärare i Lukas 12. Och han kan, anden kan sätta oss i stånd och tala visdomens ord eh, och så vidare. Och, och eh, för att inte tala då om de här gåvorna då som, som eh, vi brukar säga de nio andens gåvor då. Och på alla plan så är ju anden en hjälpare som hör oss till. Vi som har tagit emot Jesus Kristus och vi som har låtit... Eh, omvända oss, för, för Bibeln talar ju också om inte bara om att, att man ska döpa sig och så ska man få undfå anden som en kraft, utan det står ju i, i andra apostlernas i andra kapitel står det, gör bättring står det, och låt döpa sig så ska ni få din heliga anden så som en gåva så det var ju också det här att, att det, det krävdes en omvändelse så att det var inte bara till till vem som helst så att och andens person kan vi också säga att han, det finns också en, 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 ett sinne hos anden att det står att man kan bedröva den heliga ande i, i fesebrevet till exempel 4.30. Man kan tala också om att man kan häda den heliga ande så att den, den heliga ande är mer personlig tycker jag än, än vad man ofta möter alltså
2: i i H
5: kristenheten, hur
2: man liksom uttrycker det är ju hur man, eh, och det får man inte glömma om en av de tre personerna i, i treenheten eh, det är väldigt ofta, precis som Pelle sa här att man, att man kanske reducerar anden till en kraft eller det blir nästan bara som en, anden blir som ett batteri eh, ett fludium, någonting som man kan koppla på men, men som inte har en egen vilja eller är en egen person men i skriften så är det väldigt tydligt att, att anden är en person och det är därför som, som vi talar om treenighet som ju inte är ett bibliskt begrepp. Men som tar utgångspunkt i det som Bibeln säger, alltså att, eh, att det finns en Gud och att fadern är Gud, att sonen är Gud och den heliga anden är Gud. Där är ju treenigheten är ju... Eh, Liksom samlandet av den här förkunnelsen Och just när det gäller anden så har det väldigt sällan varit någon som har påstått att, att anden inte är Gud Men det är väldigt många som säger att anden inte är en person Men precis som Pelle nämnde flera saker här Om att bedröva den heliga ande Man kan inte bedröva en kraft Anden ger, anden talar och så vidare och i apostlärningarna så verkar det som att det är väldigt tydligt att anden inte bara är en kraft utan till exempel i kapitel 10 när, när Petrus får, har sin syn uppe på taket eh, hos garvaren Simon i Joppe så står det att den heliga andet talar till honom och inte bara som, som en slags inre röst utan det, det står... Petrus funderade över synen när anden sa till honom Se, tre män söker dig Gå ner och följ med dem utan att tveka För det är jag som har sänt dem Säger anden Anden är alltså ett jag Och i kapitel 13 när det står om, om de eh, lärarna och profeterna i Antioquia Som bad och fastade så står det Så sa den heligande Avskilj barnavas och Saulus åt mig För den uppgift som jag har kallat dem till den heliga ande säger jag och mig. Eh, det, är, det är en person som talar och det är Gud själv. Eh, den trening i guden och det är, det är eh, eh, anden som, som talar om ett jag i den här situationen. Och det, det är viktigt att komma ihåg också eh, att anden är mer än bara en kraft. Precis som Pelle sa här, det är en person som det är Gud själv som bor i oss
5: Jag tänkte på det som Berno talade om Det här att tillbe den heliga ande För det finns ingenting i Bibeln som talar för att Vi ska tillbe den heliga ande Även om han är en person Men Jesus visar i även I Lukas 4 och Så säger han så här Det är skrivet Herre din Gud ska du tillbe dig Och honom allena ska du tjäna Och jag tänker också När Jesus samtalar med kvinnan med sykars brunn så säger han så här i Johannes 4 kapitel och 23 vers. Med den tid ska jag komma, ja den är redan inne då sanna tillbedjare skulle ha tillbedja faden i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och det som tillbedjer honom måste tillbedja i ande och sanning. Så här ser man att vi bär på anden, vi, vi, anden hjälper oss men vår Tillbedjan ska riktas till fadern.
1: Just frågan om koncentrationen
5: på den
1: heliga anden. Det, det, det är en ganska delikat fråga. Jag kan ta bara och läsa ett, en vers här. I, i kapitel 8 i första korinsebrevet. Då, då undervisar aposteln Paulus och skriver så här. Från vers 50 om, och några så kallade gudar skulle finnas, vare sig i himmelen eller på jorden. Och det finns ju många gudar och många herrar. Så finns dock för oss allenas en enda gud, faden. Av vilken allt är och till vilken vi själva är. Och en enda Herre, Jesus Kristus, genom vilken allt är. Och genom vilken vi själva är. Av allt är, av fadern. Allt är genom sonen. Det här finns också med i Johannes Eagerets inledning. Genom honom har allt blivit till. Utan honom har inget blivit till. Men anden nämns inte där. Vad det på? Det här är också någonting jag tänkt på när det gäller hälsningarna. Varenda brev nästan som man skriver, Hälsningen är ju, nå det var det med er från Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Jag ser inte att anden inte nämns. Men man undrar ibland att inte anden nämns liksom mer regelbundet i, i, i någon sån här hälsning eller någon sån här har ha, ha det möjligen den betydelsen alltså för att undvika en felaktig koncentration kanske tillbedjande
0: Där blir vi tyvärr tvungna att avbryta vår sändning och mot sitt slut men du lyssnar till Radio Maranata och vi sänder över Stockholms närradio Örebro närradio och Göteborgs närradio Vill du ha mer information så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se eller ring oss på 070-201-6020. Med de orden önskar jag dig gudsrika välsägner sig och på återhörande snart igen i Radio Maranata.